0: 这里是推米斯侦探社，有很大一部分的失主受到了伤害，像耳环活，豁开拉出很深的口子。我们把抢夺的赃款赃物这方面证据全固定了以后，那晚上会踹门，进了屋以后，由不得他们，基本上就要毫无还手之力。了。原来在咱们朝阳区、丰台区这个三四环以外，确实租住外来人口的村子非常多，包括有些居民小区。那么我们当时怎么排查是小区还是村庄呢？我们会大概先先了解一下小区的租房的价格，如果租房的价格如果太贵了，对，比较贵。那么对于这些非车抢的犯罪分子，他们一般会。抛弃掉这个需要花费更多资金来租房的地方，村庄呢更容易鱼龙混杂。我们在小区里抓过，有咱们北京土生土长的孩子骑摩托车抢夺这个工作很多时候是依靠当地居委会啊，依靠积极分子啊，然后利用摩托车的大概的外形，包括摩托车的声音，这个需要一些。对机动车比较熟悉的知识，我们打过飞车抢最多的能有六七个人，然后一次能出动三四辆摩托车，少的话呢也有一辆摩托车一个人的，这里面占比更少，
1: 多一个人能接应一下啊，可能
0: 更容易作案。他是因为大部分抢夺的下手的人是后座的他抢起来他比较方便。前面的人那个开着车，前面对他需要开车，他离得太近的话，他有可能会撞到被抢夺的失主，所以我们在蹲守的时候，您比如晚上五六点、六七点下班人员一个人骑摩托车的，他就不是重点，而是两个人或者两辆车、三辆车作为重点，就一个车队就回来了
1: ，那他们目标这么大，他们自己
0: 就没想过可能会暴露吗？这个问题其实。我们最早考虑过，曾经用一种什么方式想逼着这些骑,骑摩托车抢夺的犯罪分子啊，我们给他逼到我们设伏的地点，但是经过三五次的实践，发现不行
1: 。为什么会不行呢
0: ？哪怕一条街上两头或中间都有警车闪着警灯，明显的告诉我们在这执勤。但是对于摩托车这种机动性非常强的工具，犯罪分子不太把这个当回事儿。对，因为他抢完以后，他随时可以拐到比如小巷、小街或者逆行的方向去逃跑，汽车就跟不上了，非常非常的不去了跟上。对，可是骑摩托车跟踪抓捕呢，对于警察的技能又是一项非常高的要求。
1: 那您刚才说了很多这个您抓捕过程中一些办案的方式啊，但是我相信您在十几年的作为刑警的这个生涯当中，肯定还是遇到了很多比较棘手的、困难的那些时刻。您在抓这些飞车贼的时候，哪些行为、哪些时刻会让您感觉到很棘手
0: ？呃，作为警察来说，假如你平常的侦查工作比较扎实，抓捕的时候有备而去。大部分的情况之下是不会碰到您所想象的比较惊心动魄的这种场景。唯一可能让外人觉得稍微的刺激一点的呢，就是我们有可能会在夜里面，我们就直接踹门。我们知道他们已经都回屋以后，我们把抢夺的赃款赃物这方面证据全固定了以后，把摩托车已经固定了，我们晚上会踹门。哎、踹门，您跟我们讲的也行。您看看那
1: 个夜里的时候抓捕，有哪个是比较有意思的？您踹门，然后里面什么场景，他们什么反应，您可以跟我们说说
0: 。因为我们踹门的时候，都需要找好大概门锁的这个受力点的位置，然后有两三个人同时的用肩膀或用脚来把这个门踹塌下，甚至给它完全的踹掉，咵嚓一下，门整个就掉下去了。可能犯罪分子已经睡觉了，但是某些时候在看电视，或者在做别的一些事情。进了屋以后，由不得他们。从气势上，从人员的这个数量和素质上，基本上就毫无还手之力抓完了他们
1: 这些飞车贼之后啊，把他们带到警局里面了。怎么让他们把所有那些赃物的来源也都交代清楚呢？
0: 我们平常对这几起案件的证据收集的基础之上呢，并不是说一进去我啪一拍桌子，我一瞪眼睛，犯罪分子就会哇，我说了吧，<笑>没有，在任何证据链上，他们都没有逃脱的可能
1: 。北京邦银律师事务所刑事专家团队为您提供各类刑事案件法律服务。联系电话同微信幺三九幺零六七零九八九幺三九幺零六七零九
0: 八九。我们打的这个飞车奖案件中啊，有很大一部分的失主在当时被抢的时候受到了伤害。这个伤害呢，一是挎包被抢的同时，身体被拉倒摔在地上，造成脸面啊、手啊、膝盖部位的挫伤。还有一部分呢，是比如女同志戴的项链、耳环，这个在被抢走的同时，伤害非常大；拽断的同时，你的脖子的周围，别管是后面还是左右侧，像耳环这个耳朵眼那大部分都会豁开或者拉出很深的口子。被抢的失主大部分是发懵的，所以从摩托车的声音。作为寻找的一个重点，是迫不得已。摩托车转眼刷一下就过去了，你大部分看的是摩托车后面，后面大概其你只能看清楚是一个什么颜色。呃，对车辆比较熟悉的人呢，能分辨出是踏板摩托车还是咱们所称的这个带大梁的这种标准摩托车。所以从声音，这点是我们工作很多年总结出来的。从声音去找车，那接下来我们想再跟您聊聊
1: 诈骗的、入室抢劫的，还有甚至杀人的这些案子
0: 。我说一个我同事曾经破过的杀人案吧，我觉得他那个挺有特点的。这个是出现在咱某个居民楼里的发生的一个一起杀人案。这个被杀的人呢，当时咱们国家有外汇券，美元当时不流通。那么很多人出国或者做某些事情的时候需要美元，需要外汇，他需要找黑市去换，在咱某个居民楼里面换回的就是庄家被杀了，被杀了，房间里面是他租住的，只有他自己的信息，他的 B B 机和手机找不出任何的可以值得去搜索的条件，为什么呢？这个换汇人员他是叫固定摊儿，固定摊儿周围的所有的这方面有需求的人，就是通过口碑相传都可以找到他这间屋，就跟前几天咱们节目里所说的这个曼姨女士那个一个意思，推门就进，完后进了就换钱走。这个案子最后破的亮点在哪儿呢？是这个换汇人员。随身携带了一把梳子，不是庄家的。这把梳子是放在卫生间里面了。他为什么用这把梳子？他是做完案以后还梳梳头。对，真的因为。因为他杀完人以后，他有血，他需要洗手、洗脸，然后要把那种比较窘迫、慌张的形态给。掩埋掩盖一下，他才方便出居民楼、出小区。所以他在洗脸、在进行这方面的这个梳洗打扮一下、打扮工作的时候，他无意中把自己包里面的梳子落在别人的洗手上面，有宾馆饭店的名字。那么我们就可以把住在宾馆饭店这一个月时间的所有人员呢。情况调出来
1: ，那他当时为什么要把这个庄家给杀了呢
0: ？他是以换汇的名义去抢劫，这个才属于像您所说的，我们面对的比较穷凶极恶的犯罪分子
1: 。今天非常高兴跟您聊这些案子，从您这些看似平淡的案子里面，我听到了一个真正的一线的刑警他的一个工作的过程，我也受益匪浅。谢谢西哥，今天做客我们推米斯侦探社，也期待您回头再有机会啊，再聊一些我们比较有意思的案子，跟我们的听众朋友多分享一些。行，谢谢主持人。好，那本期推米斯侦探社呢，就跟您聊到这儿了，咱们下期不见不散。